0: 台湾国际报 The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。Hello， 大家好，我是 Mike， 欢迎收听台湾国际报系列节目《国际专题周报》第十七集。我们会在每个礼拜一的中午更新这个星期我们认为大家需要更深入了解的国际时事。我们会尝试用更深入、更多面向的角度去延伸这些议题，非常欢迎听众的 email 告诉我，跟咨询你想要听到的具体议题和专题类型，又是给予我们一些回馈，也希望节目能在未来符合你的期待。上个周末，美国阿拉斯加州忽然听闻一声轰隆巨响，而环绕着太平洋的各国以及位处太平洋之中的岛国也纷纷发出海啸警报。根据卫星影像显示，原来是南太平洋岛国东加王国附近的海底火山大规模喷发，让一万公里以外的美国阿拉斯加都听得到隆隆巨响。美国皇太总署 NASA 估计，东加海底火山爆发威力甚至比二战时的广岛原子弹爆炸再强五百倍以上。火山喷发至少持续八分钟以上，火山爆发的威力之大，世界各地都感受得到。根据距离东加八百公里外的斐济官员说法，火山爆发的声音大到连斐济也如雷贯耳。根据美国地质调查所的记录，东家望过十五日的火山喷发，相当于规模五点八的地震。在台湾时间十七日的早上六点十分，澳洲再次发出警报，称东家火山发生再一次大爆发。太平洋海啸警报中心也表示，在这个区域内侦测到大浪，并称这可能来自于另一起东家火山的喷发。所以东家到底在哪里？位处太平洋西南部的东家，全名是东家王国。是一个由176十六个岛屿所组成的国家，位于纽西兰东北上约1800公里处，总计大约有 10.5 万人，实施君主立宪制，并划分五个行政区。对于多数听众而言，讲到东家，大家最先想到的可能是一般落幕又装扮爆红的东家奥运队三届长旗官塔法托夫瓦、啊。但大家可能不知道的是，主食日头、玉米和香蕉为主的东家人，在过去不曾被西方列强殖民，也不曾被征服。唯一受到西方世界影响的，可能只有传教士带来的基督教世界。东家于一八七五年制定现代宪法和法典。一九零零年，东家成为英国保护国，以防止德国入侵。根据条约内容，东家同意一切外交事务经由英国领事处理。而在二战期间，东加成为美军的补给基地。直到1970年6月4号，东家承获内政和外交的全面控制权，正式独立，成为大英国协内的独立国家，并成为大英国协成员国。最后，在1999年加入联合国，成为第188个会员国。不过，东家君主立宪并非一路顺遂。2006年，在首都努瓜罗法的街头上，上示威者要求建立一个民主的政府。东家国王也在两年后将权力交给立法会，走上民主。而在2001年，立法改革，并在新界议会首次有平民议员占据大多数席位进行选举。在经济发展方面，东家与多数的太平洋岛国相同，由着国土面积狭小、自然资源有限、远离世界主要市场等缺陷。工业与其他太平洋岛国一样，由于蕴藏着丰富的海洋生态资源，观光产业也是东家王国的一大支柱。在新冠疫情之前，东家每年靠着观光旅游活动就足以增长超过一亿新台币。然而，不止新冠疫情导致旅客完全消失。十日的海底火山爆发，更让东家的观光产业蒙上一层厚厚的阴霾。科学家指出，与火山喷发病处的火山灰可能会掩埋大片的珊瑚礁生态，以致其窒息。专家解释，火山喷发的物质溶于水中，释放出更多的铁金属，有助于蓝藻和海绵生长，但同时也会波及水中珊瑚礁走向退化，而失去珊瑚礁会连带影响东家海平面上升以及台风所引起的爆潮。据澳洲广播公司的报道，东家火山喷发可能会对当地影响数十年之久，除了观光产业，连粮食都会受到影响。由于东家身处热带气候地区，这段时间很有可能会降下酸雨。专家解释，火山持续释放的二氧化硫和一氧化碳气体，两者都会和大气中的水和氧气相互作用，产生酸雨，而酸雨将严重打击当地农业，造成大量的农作物损失。火山灰也不只影响珊瑚礁和粮食，还阻碍了国际救援进驻。根据卫星照片，曾经绿意盎然东家各岛被海啸袭击后，成为大片泥土，建筑物也几乎被海啸抹去。而手都的瓜洛发也被厚厚的火山灰覆盖，区域街道几乎全部变成灰色的死寂样貌。港口在海啸的冲击下，也宛如积木般的一片凌乱。再加上东家是全球少数未爆发新冠疫情的国家。至今仅有一例境外移入的个案，也使得救援行动显得更为困难。东加海底火山喷发引发海啸的五天后，在当地职工努力清除机场跑道覆盖的火山灰之下，第一批载运救灾物资的运输机才终于飞抵东加首都的国际机场。但碍于防疫考量，纽澳军机在卸下救援物资后，就又快速的飞离东加。根据纽西兰工人说法，东家的海底电缆至少需要四周的时间修复，因为唯一与斐济相连的海底电缆被切断，使得东家对外通讯几乎完全中断，让外界无法全面了解东家的伤亡情况。根据红十字会推估，这场海底火山大喷发的受灾人数将恐多达八万人。截至星期五，各国都正准备提供东家协助。除了已经派出军机的纽西兰和澳洲以外，日本也宣布将派出两架运输机，再送物资。而中国和法国等国家也表示将提供援助。然而，澳洲媒体近期刊出一篇文章，内容指指纽澳两国救人东家不仅只是落实人道主义，也是出于国安考量。中国透过“一带一路”大局投资基础建设，在东家的影响力已经十分明显。外媒报道还指出，如果中国能够介入首复或置换东家的海底电缆，这将有助于解放军舰队,队在该区域收发信号并进行更深入的活动。东加长期被视为纽澳和美国的后院，中国将手探进后院，自然引起他们警觉并积极防堵。在东家的海底电缆因火山喷发断裂导致该国无法与外界联系的讯息曝光后，中国官媒《环球时报》也立刻指出，中国电信巨头华为能够协助重铺电缆。事实上，华为曾试图参与巴布牛、几内亚以及所罗门群岛的电缆建设，但都遭到澳洲挡下。但尽管纽澳经济回风，中国人已透过巨额贷款和东家建立起密不可分的关系。2006年东家爆发动乱后，中国是唯一愿意协助重建的国家。东家因此欠中国超过1亿的美元，高占东家外债的三分 2, 等同该国 GDP 的 25% 以及每位国民北债 1,000 亿美元。东家已故首相曾直言，东家根本没有办法还债。2018年，他呼吁中国撤销大洋洲岛国的债务，但北京没有接受。在热台高主又遇上新冠肺炎全球大流行，导致旅游业受冲击，以及海底火山爆发等灾难之下，东家重建家园恐怕将会是一条漫漫长路。不止东家，最近还有太多太多的国际大事，无论是乌克兰局势、被韩在近半个月不断试射导弹、英国首相强盛的派对门、印尼迁都、安德鲁王子的丑闻、网球球王巧克维奇引起的澳网风波、疫情、气候变迁、通货膨胀等等等等的议题，都希望能在未来能跟大家分享。但一切总是不如预期，那个在台湾国际报道的时间，也随着本集的时间轴一起结束归零。很感谢听众朋友在这期的陪伴。虽然不确定最后是否有达到大家对于国际专题的期待，但希望大家都能在收听国际专题周报的过程中有所收获，也希望未来大家能够继续支持国际专题周报。虽然看不到，但还是要再向大家进行慕幕鞠躬，再次由衷的感谢大家在本季的支持与包容。非常感谢你听到了节目的尾声。这就今天的内容。如果你有什么想要跟我们分享或是讨论 的， 都非常欢迎你透过留言或是 email 告诉我们。那这周的国际专题周报就到这边先告一个段落喽。下星期的同一个时段还是一样会有资源来主持。那我们有缘再 见， 拜拜。